0: Amigos emprendedores bienvenidos una vez más a este tu podcast. El día de hoy traemos un artículo de la página MarketWatch. Esta página de MarketWatch Watch eh, me gusta seguirla marketwatch.com marketwatch.com, me gusta mucho seguirla, especialmente cuando quiero investigar eh, acerca de los mercados, eh, acerca cuando hay movimientos políticos fuertes o cuando hay... Eh, Especialmente ahorita que estamos en un mundo en el que estamos queriendo salir del de el confinamiento y, y hay muchas compañías como por ejemplo Airbnb que se están preparando para salir a bolsa. Esta, esta página te da un, una versión un poquito más uh, menos sesgada, un poquito más uh, crítica. ...de lo que pasa en Wall Street, de lo que pasa en los mercados financieros. Y en esta ocasión hemos estado siguiendo la eh, oferta pública inicial de Airbnb y de DoorDash... ...que es la otra compañía eh, que está... Eh, o, o el otro nombre que se está manejando para esta eh, oferta pública inicial... Les voy a leer el artículo, está muy interesante, voy a ir haciendo pausas, voy a ir haciendo comentarios. He estado siguiendo esta historia desde hace ya, eh, quiero decir que desde hace ya mucho tiempo. Poco a poco lo hemos estado reportando tanto en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast también. Y bien, les voy a leer este artículo porque vale la pena rescatar aprendizajes. Eh, hubo mucha gente que estuvo comprando acciones, que tenía acceso a algún broker en Estados Unidos y que pudo haber comprado estas opciones, estas eh, eh, ofertas, estas eh, acciones, perdón, para que puedan eh, tener en su portafolio. Dice así, opinión, siete lecciones difíciles para los inversores de las ofertas pública, públicas iniciales de DoorDash y Airbnb, siete lecciones que debemos aprender en, en, en carne, eh, no carne propia, sino en... en eh, pues en, en otras personas no, eh, de manera ajena ambas acciones cayeron después de su primer día de negociación y DoorDash ha seguido cayendo, recordemos que el 9 de diciembre fue cuando Airbnb inicia su oferta pública inicial Si acaba de perder un montón de dinero en las recientes ofertas públicas iniciales de alto perfil, tengo buenas y malas noticias, dice el autor este autor voy a hablar un poquito acerca del autor también porque es muy importante, es Michael Brush Michael Brush es un analista de mercados eh, que siempre ha hecho pues, comentarios muy atinados acerca de, de, de temas, no nada más de Airbnb porque maneja portafolios muy diferentes, dice, sí, estoy hablando de DoorDash y luego eh, la puedes encontrar en eh, en, la, en el mercado de valores como DASH, así se llama la acción, DoorDash Inc. Y está ahorita, al día de hoy, está eh, valorada en eh, más, está en terreno positivo, más 7,87%. Y Airbnb, la cual la puedes encontrar en el mercado de valores como ABNB. Y sigue eh, eh, sigue siendo trading, eh, con, la acción está en terreno positivo a 6,97%. Ambas cayeron rápidamente un 20% o más desde los máximos días del primer día. Esto diciembre 9. O sea que Airbnb no se ha recuperado ampliamente después de esta caída. Lo que pasó básicamente fue que inició, inició la a la venta eh, estas acciones, compra y venta en las acciones. Y bueno, es como una burbuja, ¿no? Hay muchísima expectativa en el mercado. Toda esta expectativa en el mercado normalmente es creada por los mismos banqueros que están encarrilando esta oferta pública inicial, que están... Creando toda esta fiesta en Wall Street para tratar de seducir inversionistas eh, de todos los tamaños, grandes, pequeños, eh, principiantes también, a comprar las acciones. Pero al final esta acción pues sube dependiendo de la oferta y la demanda hasta que llega a convertirse en una burbuja y truena, explota. Dice, existe una buena posibilidad de que muchos de los que compraron temprano se hayan asustado y hayan vendido después de recibir un gran golpe. Es decir, compraron eh, alto, eh, tuvo una caída el, el precio por acción de Airbnb y decidieron mejor vender. Todo esto, re re recordemos que bueno Airbnb pues, tiene muchísimos seguidores alrededor del mundo. Hay muchísimos rentemprendedores también que siguen. Eh, no nada más les gusta este este modelo de negocio, sino también están apasionados y querían o quisieron comprar acciones. Ahora dice, las malas noticias aquí son obvias, perdiste dinero. La buena noticia puede considerarlo como matrícula para que una de las clases más importantes de la historia, eh, en este caso aprender de forma, pues no empírica, porque lo estás, estás aprendiendo de forma directa. Eh, pues eso es, al final del día eso es lo que le cuesta al inversionista que no tiene un plan, que no tiene una estrategia, compra acciones en, en uh, altas y luego las vende porque se asusta o empiezan a bajar. Eh, esto todo obviamente pues son deja aprendizajes, a veces son más dolorosos, a veces cuesta más dinero, pero al final del día tenemos que tratar de experimentar y aprender en carne, eh, no en carne propia, sino en, en carne ajena, sino en todas las experiencias de los demás eh, el autor dice que tomó una clase de, de hace mucho tiempo, obviamente, de cómo invertir en la bolsa de valores y pues, todavía tiene sus notas de cómo a, hacer una, una entrada eh, segura y con una estrategia. Estas son las siete, los siete tips o los siete aprendizajes que él da. Una vez más, el nombre del autor es eh, Michael Brush, Dice, número uno, evite las ofertas públicas iniciales porque el juego está manipulado. Toda la oferta, el lanzamiento de una oferta pública inicial, como lo menciona aquí Michael Brush, está manipulado. Eso no es nada más la, la situación de Airbnb, sino todas las ofertas públicas iniciales casi siempre, siempre están manipuladas en Wall Street. Ahora que tanta gente posee acciones en cuentas de jubilación, la antigua línea entre Wall Street y Main Street se difumina es porque mucho de estos dineros se han ido a cuentas de jubilación ese dinero de cuentas de jubilación muchas veces está en los mercados de valores aquí es donde mucha gente puede perder también su dinero o sus ahorros de retiro pero dice el 1% el 1% de accionistas tiene todavía una ventaja decisiva en las ofertas públicas iniciales ¿quiénes son esos ese 1% de los inversionistas o ese 1% de los accionistas. Bueno, estos son gente que tiene información de primera mano. Normalmente son o fundadores o gente muy, muy, muy cercana a los fundadores que tienen información de primera mano y que sabe cuándo poder. Ob obviamente compran demasiado bajo o se les asignan estas acciones demasiado bajo dentro de sus contratos de laborales o eh, como bono o como sea. Y ellos pues obviamente tienen un precio preferencial nunca comparado con el que puedes encontrar en la calle tú o yo, porque no tenemos acceso a eso. Los inversores con grandes cuentas obtienen la, prima, la primera oportunidad en las asignaciones de la oferta pública inicial al pres, a precio de oferta. A veces es tan bajo el precio de oferta que es, es realmente una grosería mencionarlo como la en comparación el, el precio de oferta, que ellos eh, eh, obtienen a el que eh, lo puedes encontrar mediante un mercado de valores. ¿no? Este precio es casi siempre mucho más bajo que el precio del mercado del primer día para la oferta pública inicial, especialmente porque está muy caliente, especialmente porque todo el mundo quiere estar comprando. Entonces es una burbuja. Estos usuarios del 1%, una vez más, los inversionistas, los fundadores, la gente que estuvo desde el principio, que tiene información a, esta, a esto, los invierten el primer día para obtener ganancias instantáneas, pero el 1% todavía tiene una ventaja decisiva en las ofertas públicas iniciales. Los inversores con grandes cuentas obtienen la primera oportunidad en las asignaciones de la oferta pública inicial, es decir, ellos obtienen el mejor precio y la mejor, la mejor posición. Ese precio es casi siempre mucho más bajo que el precio de mercado del primer día para la oferta pública inicial porque todo mundo quiere comprarla y hay muchísima muchísima, eh, eh, muchísima emoción en los mercados. Estos usuarios, los, que los llamados el 1%, los invierten el primer día para obtener ganancias instantáneas lo que es peor te venden sus acciones si eres el tonto que compra el primer día de la negociación o sea ellos son los primeros en poder vender esto está fijado por reglas está fijado por eh, obviamente el eh, mercado de valores y por los contratos en los que ellos están eh, en los que ellos están eh, eh, laborando eh, o invirtiendo en Airbnb la conclusión dice el autor Michael Brush dice no seas tonto dado que el juego está tan sesgado en tu contra no te molestes en jugar él se refiere a que no compres en los primeros días de la oferta pública inicial, al menos no comprar en el mercado abierto el primer día. Digo que se mantengan alejados de las ofertas públicas iniciales si no se les otorgará acciones en la oferta. Es decir, si no entras ya con un precio más bajo o preferencial, no vale la pena entrar porque simplemente vas a entrar a una montaña rusa. Eh, otro autor interviene y dice, George Young, administrador de cartera de y Company con sede en Nueva Orleans, dice, pagarás más de lo que deberías. Obviamente siempre están infladas. Ahora viene la lección número 2. Dice, espera que las ofertas públicas iniciales se conviertan en o dejen de ser burbujas y exploten, es decir, esperar, 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 no comprar en los primeros días, esperar porque se va a desinflar y va a tronar y vas a, se va a ajustar esa acción. Esto pasa no nada más con Airbnb, pasa pasó con Booking. Si te vas a Booking, a uh, perdón, a Yahoo Finance y ves la, el historial de cómo ha estado eh, eh, a la compra y venta las acciones de Booking, ves el mismo fenómeno y lo ves con todo tipo de eh, ofertas públicas iniciales. Esto me lo enseñó un broker de una firma eh, de inversión en Ciudad de México, en, en, uh, en Lloyd. Muy, muchísimas gracias. Si me estás escuchando, Alfredo Lozano, muchísimas gracias por esa consultoría que me diste aquel día. Muy agradecido. Eh, número 2. dice, espera que las ofertas públicas revienten. Entonces, hay algunas formas sensatas de ingresar a las ofertas públicas iniciales, si no se tiene esta ventaja del 1%, es decir, la que la, los inversionistas o los fundadores o la gente cercana tiene, puesto que son están dentro de la compañía. Una es a través de la, de, la, de la oferta pública inicial tronada o rota, que es cuando ya se desinfló, que es cuando operación cotiza por debajo de su precio de oferta. Esto sucede sorprendentemente a menudo por dos razones, y aquí las nombra. En primer lugar, la oferta pública inicial, especialmente en tecnología, suelen ser empresas de alto crecimiento con muchas expectativas incorporadas en los precios de sus acciones, así que incluso un pequeño tropiezo puede hacer que sus acciones se tambaleen, no son muy estables. Y da un ejemplo, un ejemplo muy claro que lo, lo que pasó con Facebook, dice, esto puede suceder incluso con grandes empresas como Facebook, la cual la puedes encontrar en el mercado de valores como f B, y está ahorita, bueno, les, les han puesto una sacudida eh, los reguladores de Estados Unidos. La acción de Facebook ahorita está en, eh, a la venta en terreno positivo todavía, pero en 0,70%. Recordemos que Google, eh, Facebook y no recuerdo qué otra compañía estuvieron bajo escrutinio eh, legal Hace unas semanas, de hecho, los servidores de, Facebook, de de YouTube, perdón, de Gmail, están teniendo problemas por todos. Si alguno de ustedes perdió sus correos o no le aparecen sus correos en Gmail, es porque todas estas compañías están haciendo reajustes por el monopolio que tienen de los datos y la cuota de mercado que tienen. Son demasiado grandes y Estados Unidos los quiere dividir, los quiere segmentar. Entonces, ahorita Facebook pues está eh, a la venta. Esto fue lo que le sucedió a Facebook, obviamente, en mayo del 2012. Eh, después de tantos temores, y no sabían si Facebook iba a poder convertirse en el monstruo que es ahora. Y bueno, aquí tienen la, eh, la, el, el, el resultado. Está ahorita eh, a la venta en, en 0,70% continúa dice ese ese fue una gran, gran oportunidad de compra con la ayuda de Tom Van de Minter de Tokyo Opportunity Fund eh, que es un analista eh, es un analista que opera un fondo de, eh, de inversión identificó que Facebook se, se o él lo compró en 22 y 23 dólares después de eso después de la de la de que tronó la, la, las acciones esta acción subió un mil por ciento la otra razón por la que la oferta pública inicial a menudo se convierte en una oferta pública inicial tronada o rota es porque las empresas y sus banqueros eligen cuándo cotizar en bolsa. Ellos lo van manipulando siempre, cuándo salir, cuándo no salir. Naturalmente eligen un momento que les beneficia a ellos, no a ti como comprador son buenos para llamar a los picos del mercado y del sector, es decir, especuladores. Al lanzar muchas ofertas públicas iniciales, ellos están totalmente acostumbrados a esto. El resultado es que la oferta pública inicial suele coincidir con los picos de un mercado, un sector, que esto fue es exactamente lo que pasó con Airbnb. Recordemos que eh, Donald Trump estuvo estimulando artificialmente, bueno, no Donald Trump directamente, sino la, la Reserva eh, Federal, ha estado estimulando... Fuertemente debido a la pandemia, debido al, al, al tema del COVID-19, ha estado estimulando muy, muy, muy fuerte con bombazos e inyecciones de miles de millones de dólares en la economía. Esto ha causado que el mercado suba y alcance picos y por eso fue y se decidió que fuera en diciembre 9 cuando el mercado estaba en, en picos récord, Picos récords que no se habían visto en la historia. Número 3. Una empresa no es necesariamente una buena inversión solo porque le gusta su producto. Esto va para muchos, muchos eh, inversionistas o renta emprendedores, incluyéndome a mí. Me dejé seducir por esta idea y eh, después me, re, me pasaron muchísimas cosas. Obviamente cambiaron mis prioridades y dejé de perseguir la posibilidad de invertir en Airbnb. Es posible que haya comprado DoorDash o Airbnb el primer día porque le gusta su servicio. Este es un gran error, dice Peter Lynch. El administrador de fondos de Fidelity con una gran historial en el, eh, a largo plazo popularizó la táctica de comprar empresas cuyos productos le gustan. Él siempre estaba comprando ese tipo de empresas o acciones porque le gustaban mucho. Pero también debe considerar los buenos consejos de Howard Marks, cofundador de Oak Tree Capital. Advierte que el pensamiento de segundo nivel, o sea, que te dejes llevar por tus instintos, por tus emociones, es clave para invertir. Eso significa que tienes que pensar de manera directa o diferente a los demás. Argumenta que no es suficiente saber que un producto o servicio es bueno. Es decir, no es suficiente saber que Airbnb funciona como servicio para dejarte llevar por esa emoción y comprar sin saber lo que estás haciendo. También debes saber que otros inversores no se han dado cuenta de esto, de lo contrario ya lo han valorado, ya han especulado y ya han aumentado el precio, lo que hace que su información no tenga ningún tipo de sentido. En cuanto a Lynch, nunca compró acciones solo porque le gustaba un producto, esto fue solo el punto de partida para más investigaciones, es decir, a él le gustaba una compañía y empezaba a investigar y a investigar y a investigar. Número 4. Evite las exageraciones las ofertas públicas iniciales suelen ser empresas innovadoras y apasionantes ¿sí? Airbnb obviamente checa esas dos casillas pero eso genera, genera muchísimo entusiasmo la desventaja aquí es que los inversores se sienten atraídos por un frenesí y toman decisiones basadas en las emociones para ingresar a una oferta pública inicial eso es perfectamente lo que quiere y para lo que es bueno eh, Wall Street la emoción es siempre tu enemiga a la hora de invertir trata de no dejarte arrastrar depende de usar una disciplina de inversión esto es muy muy importante fríos recuerden las inversiones son muy muy frías una forma de evitar esta trampa es excluir el estímulo emocional piensa en las historias de oferta pública inicial candente o caliente dependiendo de, de, de cómo lo quieres ver haga un trato con usted mismo para evitar comprar acciones antes de, antes de que estas truenen las tiendas de oferta, las, las ofertas de oferta pública inicial llegaron para quedarse y depende de usted y de su disciplina como inversionista si las va a tomar o no. Número 5. Elija los nombres menos conocidos. Aquí también es eh, muy importante este comentario porque te dice que no te vayas simplemente por algo muy popular. Algo muy popular que mucha gente conoce porque normalmente va a haber mucha atención y los precios pueden estar eh, muy valorados. Él recomienda lo siguiente. Si tienes experiencia en un sector o talento para analizar empresas o conoces a alguien que lo tenga, vale la pena optar por las ofertas públicas iniciales menos conocidas por dos razones. Primero, estas ofertas públicas iniciales están fuera del radar. Nadie está poniendo atención. Si nadie está poniendo atención, hay poca demanda y hay más oferta, lo cual va a eh, eh, desinflar el precio por lo que el frenesí de los medios no lo subirá. En segundo lugar, a los pocos meses de la oferta pública inicial, los analistas de la división de investigación de los bancos de inversión que hicieron la oferta pública inicial recuperarán la cobertura con críticas entusiastas, por, por supuesto. Esto llevará a los inversores a invertir en acciones. Número 6. Opte por listados directos. Esto es algo muy importante. De hecho, Airbnb iba a listar la compañía directamente. Pero aquí tenemos otros ejemplos que el autor menciona. Muchas empresas evitan el juego de la oferta pública inicial mediante el uso de listados directos que no involucran a los bancos de inversión. Esto es, si hay un banco de inversión, ellos son los que se llevan el billete. Ellos son los que generan toda esta especulación o esta, eh, esta este frenesí de inversión para poder... Eh, vender y para ganar sus comisiones. no Obtienen menos efectivo cuando se lista la, la compañía de manera directa, pero obtienen una moneda para recaudar capital. Estas son las acciones, es decir, están formalmente ya ingresadas al mercado y pueden estar eh, vendiendo o comprando acciones. Se mantienen alejadas del de juego de la oferta pública inicial manipulado, que beneficia solamente al 1%. Entonces, como regla general, lo que hemos aprendido de este artículo hasta ahorita, todavía nos falta un punto, es que estas ofertas públicas iniciales, la gran mayoría de las veces están manipuladas y solo son para beneficiar al banco de inversión que está involucrado en la transacción y al 1% de estos inversionistas o de estos tenedores de acciones que normalmente son los fundadores y un círculo muy pequeño de empleados eh, de los cuales se van a beneficiar de estos. Eh, un ejemplo de una empresa que ha listado eh, la compañía de manera directa es por ejemplo Spotify. Spotify que al día de hoy está eh, a la venta eh, bajo la denominación de Spot SPOT en terreno positivo más 2,45%. Dado que estas acciones no están siendo promocionadas en gran medida por los banqueros de inversión en reuniones con posibles inversores antes de la oferta pública inicial, es decir, ellos hacen sus propios amarres, no aparecen en las primeras operaciones. Las, los analistas de las casas de bolsa con divisiones bancarias que no pagaron las tarifas pueden disuadir abiertamente a estas empresas cuando inicien la cobertura, lo que, pasa, lo que pesa sobre las, la presión o sobre el precio de las acciones. Número 7 y último aprendizaje del que vamos a hablar en este artículo. Número 7, espera el final de los periodos de encierro. Entonces, esos periodos de encierro lo que se, lo que se, de, de, a lo que se refiere es aquellos periodos o candados que tienen a los inversionistas más... Gruesos, más chonchos que más acciones tienen porque tienen restricciones de vender es decir ellos no pueden vender hasta después de cierto tiempo puede ser 30 días 60 días 90 días cuando las empresas se hacen públicas los grandes accionistas y personas con información privilegiada suelen acordar evitar vender desde el principio para amortiguar la volatilidad a la baja es decir si, eh, si no hubiera este tipo de candados, estos inversionistas, los cuales tienen acciones más, el mucho mayor número de acciones o porcentajes más altos de acciones, si empiezan a vender ellos, van a desinflar y van a tronar la compañía en, el, en los primeros días de la, de la compraventa. ¿no? Entonces están bloqueados por acuerdos. Luego son liberados para poder vender mediante eh, liberaciones de bloqueo, se llaman, es decir, de 90 a 120 días después del inicio. Eh, esto normalmente lo, lo encuentran en los, en los, uh, en los uh, contratos, lo, uno lo puede buscar también como bloqueo o bloqueo en el prospecto y la acción en, en blogs o en artículos relacionados con este tipo de inversión y bueno el primer lanzamiento de bloqueo de DoorDash se produce 90 días después de la oferta pública inicial, es decir eh, los inversionistas no, lo, o los tenedores de acciones no van a poder vender hasta después de 90 días después del 9 de diciembre lo que lo, lo, los que lo, los coloca en, en el 9 de marzo siempre que las acciones coticen por encima de los 127 dólares eh, 127,50 dólares para mí esta acción está sobre, sobre, sobre valorada eso es lo que dicen todos los analistas de mercado creo que se va a, eh, a ajustar Booking.com está ahorita es una, acción, una compañía que tiene ya más de 10 años en un en, en, en mercado eh, en Wall Street y está cotizando, para que tengan una idea, a la mitad. Entonces, eh, pues estos son algunos de los artículos, de los, de los aprendizajes que nos deja este artículo. Eh, una vez más, la fuente del artículo fue marketwatch.com. Me encanta seguir esta página. Pueden seguir ustedes también a eh, Michael Brush en Twitter. Muy, interesan, muy interesante seguir este tipo de personajes porque tienen muchísima información y bueno, siempre se puede aprender. Y es mejor aprender eh, eh, de esta manera que aprender en carne propia. ¿no? El Twitter de él es eh, arroba Mbrush, stocks. Como acciones. Mbrushstocks. Y lo pueden seguir en Twitter. Bueno, amigos, rentemprendedores, Les dejo una vez más este podcast. Opinión profesional de Michael Brush uh, en MarketWatch para que puedan seguir y eh, tengan eh, un poco de aprendizaje, aunque no se hayan involucrado directamente en la compra-venta de acciones en Wall Street. Y bueno, amigos emprendedores todo el mundo tiene diferentes eh, prioridades. Eh, este es el, 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 el final o el final o la cúspide de una larga carrera que tuvo Airbnb, que seguirá teniendo, pero que las cosas puede que sean diferentes, porque obviamente ya están cotizando en bolsa, eh, vas a entender el por qué Airbnb estuvo cuidando muchísimo, muchísimo su eh, imagen ante la prensa, porque eh, decidieron eh, o tomaron decisiones muy controversiales, ¿Por qué abrieron fondos para poder acercarse un poco más hacia los anfitriones, que somos eh, los renta emprendedores que somos los que, los que traemos el producto a la mesa para que ellos puedan trabajar? Entonces todo esta, este análisis eh, es para que ustedes vean más allá de lo que pueden leer en las noticias y que entiendan también muchas de las decisiones que hace Airbnb a veces a favor o en contra de los anfitriones, amigos emprendedores, los dejo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast cómo ganar dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana dinero con Airbnb. Con Airbnb.